0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a esta mesa redonda, música y caligrafía de la escritura al ritmo en el Islam, que Casa Árabe ha organizado como una de las actividades paralelas a la exposición Hayal, la imaginación creadora, el sufismo como fuente de inspiración que pueden visitar en nuestras salas hasta el próximo 4 de marzo. Uno de los aspectos que esta exposición ha querido subrayar es precisamente la estrecha vinculación existente entre el ámbito del sufismo, en tanto que marco de orientación vital, y la práctica artística o creativa ilustrada a través del trabajo de creadores de distintas disciplinas. En las distintas obras de arte, literarias o musicales, que forman parte de esta exposición, encontramos un elemento común que es precisamente el reconocimiento del valor universal de determinadas ideas relacionadas con la dimensión espiritual del ser humano y que encontramos en textos clásicos de autores sufíes de los que todos estos creadores contemporáneos se nutren e inspiran para su trabajo. En este sentido, nos ha parecido apasionante organizar esta mesa redonda, a modo de diálogo entre dos profundos conocedores de la filosofía sufí, representada en dos, en dos disciplinas en apariencia distintas, como son la música y la caligrafía, pero fuertemente entrelazadas gracias a elementos que le son cosustanciales a ambas, como el ritmo y la repetición. Será de la mano, por un lado, de José Miguel Puerta Vilchez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y autor de libros fundamentales para todo aquel que quiera adentrarse en el conocimiento del arte islámico en nuestro país, de la estética del pensamiento árabe o de la caligrafía en su más amplia y diversa dimensión creativa. Me refiero a títulos como Los códigos de utopía de la Alhambra de Granada, Historia del pensamiento estético árabe, la aventura del cálamo, leer la alhambra y la poética del agua en el islam. José Miguel Puerta es, además, arabista y traductor. Ha sido, asimismo, codirector y editor de la Biblioteca de Al-Ándalus y comisario de las exposiciones «Doce candiles para Granada», del pintor palestino Jamal Bulata, y el poeta sirio Adonis Libertad e innovación, caligrafía árabe contemporánea, presentada en esta institución, en Casa Árabe, en el año 2010. Y Artes y culturas de Al-Ándalus, Al El poder de la Alhambra. Sus dos últimas publicaciones son Una historia de la Alhambra, escrita para niños, y la novela poética Una asceta en la corte nazarí, publicada por la Universidad de Granada, escrito originariamente en árabe y traducido por el mismo autor. Su interlocutor esta tarde, desde el ámbito de la música, será José María Sánchez Verdú, profesor de composición en la Góver Schumann-Hochschule y en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, y autor de un buen número de composiciones contemporáneas, entre las que se incluyen óperas, composiciones para orquesta, cuartetos, etcétera, varias de las cuales forman parte de la exposición a la que he hecho repetida referencia. La presencia del pensamiento y del arte árabe es esencial en su trabajo compositivo desde hace muchos años. Destaca la importancia de la poesía árabe, hayam, Adonis, etcétera, la articulación de procesos sonoros vinculados a la caligrafía islámica, el desarrollo de estructuras musicales inspiradas en la geometría y en la ornamentación de la superficie ...y la presencia de determinados aspectos del pensamiento de Ibn Arabi. Sus obras se han presentado, entre otras ciudades, en Berlín, Múnich, Hamburgo, Lucerna, Salzburgo, Varsovia, Venecia, Buenos Aires y un largo etcétera. Ha sido premiado en numerosas ocasiones Fundación Siemens en Múnich, Junge Deutsche Philharmonie en Frankfurt, Bergische Biennale, Wuppertal Irino Dino Price en Tokio, Premio Nacional de Música, Premio Ibn Arabi y también Un Largo Etcétera. A nuestros dos invitados se une el comisario de la exposición, Pablo Beneito, quien hará las veces de moderador y nos ayudará a trazar ese vínculo entre la música y la caligrafía. Pablo Beneito es doctor en Filología Árabe por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido profesor invitado en la École Pratique des de la Sorbona, en la Universidad de Kioto, en la Universidad de Brasil y en la, en la Universidad UFJF de Brasil y en la Escuela de Traductores de Toledo. Y fue titular de la Universidad de Sevilla de 1999 a 2008. Actualmente enseña en la Universidad de Murcia. Ha impartido conferencias y dirigido congresos en una veintena de países y es autor de las primeras ediciones y traducciones de, de tres obras del Sufí Ibn Arabi de Murcia, respectivamente, Las contemplaciones de los misterios, El secreto de los nombres de Dios y The Seven Days of the Heart, y de los libros La taberna de las luces y El lenguaje de las alusiones. Preside Mías Latina y dirige El azufre rojo, revista de estudios sobre Ibn Arabi. Es para Casa Árabe un privilegio contar con ellos tres esta tarde y con todos ustedes. Y paso la palabra a Pablo Benito. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Pedro, y a todo, y a todo el equipo de Casa Árabe por esta convocatoria que me brinda la oportunidad de, de acompañar en esta, esta, esta reunión entre dos grandes figuras, de dos grandes miradas al arte Islámico, tanto antiguo como moderno, y para mí también, por fortuna, dos, dos grandes amigos. Así que, eh, tras, esta, tras esta presentación ya muy completa de, de Pedro, pues me, me permitiré incidir algo más en algunos factores de su respectiva singularidad y también en, en algunos aspectos que, que unen las trayectorias, los intereses, las motivaciones de, de José María y José Miguel. Eh, José María ya está eminentemente presente en, en, se pueden escuchar muchas de sus composiciones vamos, un, un, una selección que él mismo hizo para esta exposición eh, algunos ya, la, ya habréis tenido ocasión de, de escucharlo fuera y, y José Miguel, aunque no ha participado directamente está sin duda en la inspiración de muchos aspectos de Jayal porque con él comparto desde, desde que me iniciaba en, estos, en esta perspectiva de, de una visión del arte español de Inspiración sufí, pues con José Miguel he compartido siempre muchas ideas al respecto. Decía Ibn Arabi de hecho, en alguna de sus escritos hace enumeración de cuántos han sido sus maestros y es un texto muy bello porque entre otros maestros menciona también su propia sombra, lo que aprendió de su propia sombra y de otros maestros singulares como ese. Eh, yo querría comentar también que, que acompañó aquí a dos de, de mis maestros en diversas LIDES y entre otras cosas de, de José Miguel he eh, aprendido a, a mirar, la cultura islámica con una mirada nueva. Él, en esa obra que ha citado antes Pedro, que es la historia de la estética en el mundo islámico, hizo un trabajo sin precedentes y único en su género hasta nuestro tiempo, en, en cualquier lengua, porque nadie antes había abordado con tanta profundidad lo que era la singularidad de la estética en el islam. Y cada obra que José Miguel hace pues, está imbuida de un espíritu de, de búsqueda inagotable. Su libro La aventura del cálamo, es su propia aventura en esa andadura también entre, entre la abundante bibliografía que hay de textos publicados sobre caligrafía. Yo es la obra que, que más recomiendo, me parece un libro interesantísimo sobre todo porque como todo aquello que emprende José Miguel eh, constituye una exploración en, la, en, en los lenguajes tradicionales, en, la, en el pensamiento tradicional, en el islam eh, histórico y siempre una contrapartida en su resonancia, su presencia, su, el espejo de la, del Islam contemporáneo. Y, y en, en, sus, en todas sus obras eh, lo que encontramos también es una intimidad con aquello que estudia y trabaja. Y, y en José Miguel, eh, muy autodidacto, como profesor de, de Historia del Arte, que es muy autodidacto en, en sus estudios de de árabe, sin embargo encontramos, a mi juicio, a uno de los más grandes arabistas de nuestra historia en España, entonces siempre conversar con él es siempre aprender cosas nuevas. Y además, por, esa, por ese entusiasmo que él tiene, ese auténtico amor a la cultura y al arte árabe y en todas sus expresiones, pues nos encontramos a una persona que tiene una relación de, de profunda amistad y de intimidad con muchos de los grandes artistas del mundo árabo-musulmán digo árabo-musulmán, pero bueno, no, no solo de filiación islámica, verdad, también árabes cristianos, árabes de, de toda condición eh, intelectual o espiritual. Y, bueno, a mí siempre me ha admirado mucho su, su manera de abordarlo todo y ¿qué les voy a decir? Ese libro ya mencionado de leer la Alhambra, creo que es la, la más impresionante introducción que se puede tener una relación viva con un, con un monumento tan, tan emblemático, tan, tan lleno de de significado y, y realmente una experiencia palpitante recorrerlo, recorrerlo de la mano de José Miguel, que, que lo hace con, con particular vivacidad. Y ese es uno de los puntos de confluencia que me permite eh, volver a, ahora hablar de José María. Una cosa que une a ambos, a ambos ponentes esta noche es eh, su origen andaluz el hecho de que hayan vivido los dos largamente en Granada y que le tengan un, un, un amor, no el mismo, porque el amor siempre es distinto, pero un gran amor ambos. Eh, ese referente muy significativo en la trayectoria de ambos, que es la, la Alhambra precisamente como emblema de lo que hoy nos, nos convoca, que es esta relación del, del ritmo, de la escritura, de la música y la caligrafía tan presente en los escritos de, de ambos. Y... Y junto a todo eso, pues una, una, esa, esa misma, ese mismo carácter en un lenguaje tan radicalmente contemporáneo, de una, de una exploración tan, tan límite, diría yo, porque es un explorador de los límites del lenguaje musical en la, en, en la trayectoria compositiva de José María, nos encontramos, sin embargo al igual que en, en José Miguel, una permanente exploración también de los, de los fundamentos, de los lenguajes tradicionales, de las obras clásicas del arte, del arte de, de siglos atrás y en particular de, del arte islámico y sus expresiones andalusíes. Entonces, eh, en, en ambos casos, cuando José Miguel explora la caligrafía nos remite a Inmucla y nos remite al, al surgimiento de los lenguajes caligráficos que implican proporción, que implican ritmo, que implican un trasfondo geométrico en el propio trazado, de, en la propia concepción de las expresiones, de las cifras, etc. Y por tanto, una, una vivencia del despliegue de la, de la escritura en los muros como libro abierto, la, la arquitectura como, como libro dentro de esa concepción Tradicional del cosmos como libro y, y en José María esto es una constante. Para él, como podemos apreciar en las partituras que se exponen en Hayal, eh, ahí fuera, eh, la, la propia concepción musical va acompañada de una concepción visual, es una escritura caligráfica y el ritmo, el sonido es indisociable de, de todo el otro repertorio de expresiones, incluyendo el sonido. Para mí José María es... Eh, Sí, lo, que, lo que fue Scriabin al, al, al eh, a, a su época musical, ¿verdad? con su concepción global de, de un espectáculo que incluyera color, sonido, dramaturgia, que incluyera todas las dimensiones eh, posibles del arte, pues es lo que nos encontramos. Es, es para mí un, un Scriabin de, de la modernidad en este sentido. Ha ido más allá que, que Scriabin a la hora de hacer que confluyan en sus... En sus eh, podríamos decir espectáculos, ¿verdad?, porque son, eh, son realmente obras escénico-musicales, ha eh, hecho que confluyan todos los lenguajes expresivos. Y, y con Escriabin en alguna conversación hemos tenido ocasión de compartir que, que, eh, que comparte él a su vez una, una experiencia que es la de la sinestesia, que permite que si encontramos todo, todos esos referentes cromáticos en su obra, como por ejemplo en... Ahmad Asuad, ¿verdad? En ese orden, Ahmad Asuad o Abiad, u otras obras que llevan títulos cromáticos con el rojo, el negro, el, el blanco y tantas otras referencias. Esto nos revela que en su directa experiencia sensorial hay una confluencia sinestésica que permite realmente traducir el color en, en, en música, la música en color y todo ello en proporción, en escritura. Entonces, una. una un énfasis particular en encontrar eh, los límites de la confluencia de los lenguajes. Yo creo que todos estos factores eh, aunan las trayectorias y experiencias de nuestros dos ponentes esta noche y sin más les doy la palabra para que ellos nos hagan una presentación inicialmente y luego nos eh, permitan que establezcamos un debate con, en el que acogeremos también sus preguntas. Eh, así que, por favor, José Miguel. Que estás antes en el programa, eres tan amable. Por favor, va, eh, José Miguel va a acompañar también su presentación de unas imágenes.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias al director de Casa Árabe y a Pablo Beneito por esta presentación ¿no? de, de verdadero cariño y amistad que yo le agradezco. Y bueno, aprovecho para darle la enhorabuena sinceramente por la exposición Jayal que yo. No había tenido la oportunidad de verla, la he visto ahora y creo que ha sido un gran acierto ¿eh? por parte de, del comisario Pablo Beneito y de Casa Árabe de acogerla. ¿no? Eh, de manera que también felicito a algunos de los artistas y artistas mujeres que son las que yo conozco, no Ana Crespo, Clara, etc., eh, por su magnífica obra y por lo bien que se ha conjuntado. Y bueno, creo que es una oportunidad y una novedad también esta otra cara, esta dimensión de artistas españoles o españolas que se han inspirado y se inspiran en el sufismo. ¿no? Yo cuando empecé a estudiar arte estética y caligrafía y de manera muy especial cuando hice por invitación de la primera directora de Casa Árabe, Gema, y también colaborando con Nuria y con Elena a la hora de organizar una primera exposición de caligrafía árabe contemporánea aquí en Casa Árabe, que fue en el año 2010, luego se llevó el año siguiente, en 2011, a, a Córdoba. Pues bueno, tuve la suerte de contactar con, para preparar la exposición con algunos de los Calígrafo y calígrafas que voy a mostrar aquí algunas de sus obras, eh, todos ellos del ámbito árabe, por su idioma, nacimiento, por su pertenencia ¿no? a la cultura y a los países árabes. Y eh, me impactó bastante ver cómo esa modernidad del arte, del la, de la arte plástica en general, en la cultura árabe viva, actual, eh, en con, se concita y se reúne en eh, todo el gran acervo cultural del sufismo. ¿Eh? Eso me impresionó a mí bastante y en eh, los diálogos ya personalmente con personas que van a ver ustedes aquí, que conocen ellos la mayoría incluso casa árabe, que se con, son algunos de los más grandes eh, calígrafos árabes actuales, pues mm, eh, vuelven a ese pasado al que se refería antes Pablo, eh, para inspirarse y sobre todo para hablarle al individuo árabe actual sobre una serie de inquietudes y, y proponer una recuperación viva, abierta hacia, hacia la libertad, hacia la modernidad, hacia el universalismo. Eh, y ellos lo encuentran principalmente en el gran, eh, la gran tradición sufí, tanto oriental como andalusí. Voy a hacer un breve, eh, una breve exposición ¿no? de algunas obras caligráficas de lo que se ha dado en llamar en árabe la jurufilla. ¿eh? La jurufilla es el caligrafismo y supone una ruptura que se produjo a mediados del siglo XX respecto a la caligrafía tradicional, la caligrafía que algunos llaman de corte otomano, precisamente eh, por la relación de los países árabes con el occidente en general y con la contemporaneidad. Renunciaron tanto a los contenidos como a la forma, aunque la mayor parte de ellos se formaron en la caligrafía árabe. Naya Mahdawi, tunecino, una persona con una vitalidad increíble que en todos sus escritos utiliza y se refiere continuamente al concepto de libertad, un concepto que podemos encontrar incluso probablemente ¿no? en, la, en los diccionarios árabes y la terminología árabe precisamente en el entorno de, del sufismo eh, y que eh, obviamente en el siglo XIX y ya en nuestra época pues, ha ido tomando otras connotaciones mucho más ricas. Eh, todos ellos además hablan en sus propios escritos, hablan y definen eh, principalmente cuando hablan de su experiencia caligráfica de el ritmo, del de movimiento. En el caso de Naya Mahdawi llega hasta el grado de la lo que él llama una estética de la gestualidad en la cual él trata y se libera incluso del significado de las palabras, porque la propia palabra la considera ya una cadena que coarta esa libertad de la que él se siente eh, necesitado. ¿m? Y hace una caligrafía que causó bastante extrañeza y todavía sigue causándola en muchos sectores del, del mismo ámbito árabe porque no se puede leer. ¿eh? Es decir, ahí lo que él hace es un movimiento es, es continuo en el cual lo que trata es de que aflore el propio movimiento, la propia, el propio ritmo, y la propia fuerza de una expresión gráfica que está en su memoria, en la memoria colectiva del, de, del pueblo árabe, del pueblo tunecino, pero sin la atadura de la palabra incluso. Y él, precisamente, es una persona que a la hora de eh, hacer eh, obras caligráficas se ha inspirado mucho, como en este libro que estamos viendo aquí, unas eh, breves imágenes, en la obra de Ibn Arabi, eh, precisamente en dos de los tratados que más ha inspirado a artistas árabes contemporáneos, ¿no? Turjumán al-Ashwag y el Kitab al-Mahabba, el intérprete de los deseos y el libro del amor perteneciente, en este caso, a, al Futuhat al-Masquilla, ¿no? Kamal Bullata es una persona eh, fascinante por muchos motivos. Él es palestino de Jerusalén, de familia de origen cristiano. Él se formó con un pintor de icono bizantino, Estudió en Roma, vivió mucho tiempo en Washington y ahora, como eh, nuestro amigo José María ha recalado en Berlín desde hace un tiempo, en sus propios escritos también menciona continuamente la reverberancia musical y de ritmo que tiene eh, su propia experiencia artística. Se interesa mucho por el color y ha hecho siempre, aún desde de sentirse de pertenecer a la comunidad de origen cristiano, ¿no? palestina, y eh, por otra parte al considerarse miembro de la gran familia del arte islámico, porque además tiene libros sobre los que teoriza en este sentido, él ha preparado diversas exposiciones y siempre tiene como un punto de referencia diferentes eh, textos y pensamientos sufíes. Por ejemplo, la figura de Nifari, ¿eh? que es un gran sufrir aquí ¿eh? que Pablo Benito y yo admiramos mucho y que deberíamos de traducir en alguna ocasión para el público español su desastre hizo una obra velos en la cual un libro de artista en la cual se pueden ir eh, moviendo las hojas ¿eh? y va cambiando incluso ¿eh? en esa filosofía que tiene Anífari eh, del de, eh, continuo movimiento no en, en todo, en la creatividad y en el ser humano, pues, eh, Kamal Bulata lo reinterpreta eso en forma de libro. Preparó una gran exposición con conceptos, con conceptos de Allah, ¿m? para eh, presentarlo en una exposición en Arabia Saudí, con eh, palabras e ideas sacadas tanto de textos cristianos como de textos musulmanes y, por supuesto, y principalmente sufíes, pero... Eh, ...le fue prohibida la exposición... ¿no? Aquí, eh, ...sobre todo por util utilizar... ...obras como... ...o ideas de al halash ¿eh? ...Anna al-Hak... ...yo soy la verdad... ...la Ana y la Ana... ...no existe yo sino yo... ¿eh? ...haciendo un paralelismo con... La, ...la Shahada... ...además de textos cristianos... ¿eh? ...también utiliza... Eh, ...frases... Eh, ...de Ibn Arabi... ...y lo que Kamal Bulata... Casi siempre busca parte de eh, esa forma del de cuadrado que gira, que él vincula con la cúpula de la roca, una especie de universalismo y al mismo tiempo una exploración de la letra y de la eh, ambigüedad ¿sí? a la hora de establecer la percepción tanto con el color como con la letra. ¿no? Por ejemplo, en estas dos obras que... Tienen un mismo contenido, adájiro al batin, que son dos de los conceptos fundamentales del sufismo, lo manifiesto y lo oculto, ¿sí? La representan de dos formas que, eh, si él no nos dice dónde están las letras y no lo explica, la percepción visual difícilmente va a encontrar esa, esa escritura ¿no? que se oculta. ¿no? Eh, también <coughs> juega con este concepto que está muy extendido en la entre los artistas, sobre todo que utilizan la caligrafía y, por tanto, utilizan la palabra al, al Jafi Filjali, ¿eh? lo oculto está en lo manifiesto, que Kamal Bulata lo recrea con estos cuadrados ¿eh? y con esta perplejidad en, la, en el diseño y la ejecución. Y aquí tenemos esa misma frase ¿eh? que la han utilizado diferentes calígrafos, en este caso por Munina Shaharani, ¿eh? con una caligrafía zumbuli y la misma frase nuevamente, pero con caligrafía acústica. De manera que vemos un mismo concepto y una eh, interpretación y un acervo que va en artistas árabes actuales, vivos de diferentes procedencias y de diferentes tendencias. Esta obra, este concepto también de Al-Junay, otro de los grandes sufíes iraquíes, el agua es del color de su recipiente, que pertenece a un gran homenaje que le rindió Kamal Bulata a Alacén, eh, vuelve a utilizar esos más mm, y más sufíes, son frases cortas y que se salen obviamente de la eh, tradición, digamos así, de la caligrafía más canónica otomana, eh, que sigue vigente no y es muy bella y tiene su, eh, su círculos, sus exposiciones y su gran, una gran actividad. Aquí mismo la exposición tenéis de Nuria García Masip, donde en este caso... Eh, se aplican los cánones de los la, diferentes estilos caligráficos tradicionales y al mismo tiempo los contenidos suelen ser contenidos más estrictamente coránicos o más estrictamente relacionados con el hadith sin eh, eh, buscar eh, en otras fuentes de inspiración como la, la sufí de la que estamos hablando. De Hassan Masaudi, eh, que yo lo eh, puedo llamar eh, aquí perfectamente el pintor, o el calipintor de la palabra amor, el, cali, el pintor del amor, y no piensen que, lo que las imágenes que he traído tienen que ver con, con la festividad que se celebra mañana, ¿no? sino simplemente porque el concepto de amor ¿eh? es un concepto que está en todos ellos ¿eh? y que tiene unas raíces profundas, eh, en, en muchas ocasiones sustentadas con textos de Ibn Arabi pero también de Yalala Rumi y de otros muchos autores. ¿no? Esta es una obra que dedicó, a Ibn Arabi, también a Turjuman al-Ashwak, eh, con palabras eh, que transforma en bellas caligrafías de inspiración eh, japonesa, principalmente, pero adaptadas al árabe. Eh, suele decirse, y es cierto, ¿no? que la caligrafía árabe es quizás la más versátil de todas las caligrafías que existen. Y Hassan Masoudi probablemente es una de las personas que más se conoce en Occidente porque lleva décadas afincado en París y... Eh, su obra se difunde bastante, pues, por, principalmente por, por Europa. ¿Mm? Al-Husun, la belleza, al-Wajde, son todo palabras, conceptos, extraídos de la obra de Ibn Arabi. Y probablemente, de, en el caso de Ibn Arabi, el concepto, el, el poema, ¿eh? que más lo han trabajado diferentes eh, eh, artistas y eh, calígrafos, de finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI es su, famosa, su famoso poema que se ha convertido ya en himno del amor universal que viene en Turjumán a la, a la Shuak. Eh, yo profeso la religión del amor allá donde se dirijan sus cabalgaduras y que es una eh, obra, pues bueno, que seguramente nos puede hablar muy bien, un poema inspirado en la poesía preislámica, pero transformado en un poema de amor. a uh, la bella Nidam, ¿eh? con la que tiene una relación eh, telepática, eh, que es de una gran belleza y que ha provocado en el arte contemporáneo, en los propios países árabes, una gran eh, fuente ¿eh? de inspiración. Tiene aquí, por ejemplo, caligrafías del amor, inspiradas en todo eso. La palabra, esta gran caligrafía central, ¿eh? que aparece en todos, en todos sus... Mmm, eh, sus cuadros caligráficos, que lo han hecho inconfundible, eh, él pone una pequeña frase, ¿eh? en este caso una línea de este poema, y destaca la palabra principal, en este caso la palabra amor. Y este mismo año, hace una semana, ha hecho una nueva versión de esta obra y vamos a ver ahora unas poquitas imágenes, ¿eh? muy recientes, ¿no? que acaba de editarlas ahora mismo en Londres. Aquí la exposición de libertad e innovación, que hubo en Casa Árabe presentamos, él finalmente no pudo venir en persona, tiene algunos problemas de salud, pues nos dejó estas páginas de eh, su gran libro, que además él se preocupa de editarlo en diferentes idiomas, eh, francés e inglés principalmente, y en este caso incluyendo también el español, pues para que su mensaje llegue eh, más lejos. Casi todos estos calígrafos le han prestado atención eh, justamente a Radua, eh, perdón, Rabia al-Adawiyah, eh, que es la gran eh, mística iraquí del siglo VIII, eh, a la que se atribuye la introducción del concepto de amor, de amor místico, dentro de la tradición sufi. Aquí hay algunas de estas caligrafías que acaba de preparar ahora eh, Hassan eh, Masaudi, nos presenta también, a lo largo de toda su trayectoria, obras de otros sufíes, quizás menos conocidos aquí en nuestro país, como Ibn al-Farid, siempre con esta palabra principal, ¿eh? la palabra amor. ¿no? Eh, hay que pensar que Hassan Masaoudi salió en los años 60 huyendo de Irak por la dictadura de Saddam Hussein, luego todas las guerras que han asolado su país él se, ha sido una persona siempre muy comprometida con, no solo con su país, sino una persona muy sensible a las catástrofes a las guerras de, de muchos lugares, ¿no? Y todos estos eh, artistas que le estoy presentando y hablando de, de la música han tenido siempre un vínculo ¿eh? muy especial con la música y han hecho eh, actuaciones ¿eh? en las que han utilizado la caligrafía, ¿eh? acompañándose al mismo tiempo pues, de laudistas, de músicos, y eh, haciendo, digamos, una performance, ¿eh? tanto Naya, Naya como el propio Masaoudi o Jali Dasay, algunos que incluso se hicieron aquí en Casa Árabe, de manera que ellos también perciben, ¿eh? cuando expresan y explican su obra y cuando pueden representarla, ese vínculo que hay con la, eh, con la música. De mujeres calígrafas he traído solamente una, ¿eh? no me voy a extender mucho, ¿eh? Eh, Rima Farag, ¿eh? que participó aquí en, en la exposición eh, de 2010 en Casa Árabe. Y Rima Farag es interesante su, su peripecia personal porque eh, desde, nació en Jordania y desde muy pequeña se fue a vivir a, a Londres, eh, durante muchos años tuvo… Eh, perteneció a un tipo de arte naif, eh, muy diferente a lo que hace después, y tuvo una crisis personal, se instaló en Tánger y aquí entró en contacto con el mundo de este sufismo popular marroquino, que habéis reflejado también en la, en la exposición, y eh, casi toda su obra desde entonces gira en torno a la caligrafía ¿m? y a una inspiración en conceptos como verdad, viaje. Hace también una alusión a, a la música de Siria, Zikr, que lo habéis explicado en los paneles de, de la exposición, que pertenece más que a ese sufismo filosófico, oculto eh, a este otro sufismo, no como ella nos comentaba, pues que ha vivido en, eh, y que vive ¿no? en, en, en Marruecos. Y Halid al-Sai empezó haciendo uno de los calígrafos más jóvenes árabes, pero con fama y con presencia internacional y muchas actividades desde hace ya mucho tiempo, desde que era muy joven, empezó haciendo este tipo de caligrafía. en eh, la que fue un, un gran maestro y lo es, ¿no? De, eh, que hemos llamado, que se suele llamar otomana, o neoclásica o tradicional, ¿eh? con frases coránicas. Pero las exigencias de la vida eh, ya del siglo XX. Eh, le llevó por otros caminos y en sus lecturas, en su práctica, ha creado una calipintura paisajista, una especie de paisajismo caligráfico, en el que casi siempre sus textos y su inspiración eh, vuelve a beber nuevamente de las fuentes sufíes. ¿Eh? Este es el gran cuadro que hizo para Casa Árabe, con esta gran descaf, ¿eh? que se explica como Kun fa yakun", ¿eh? la acción creadora, y nos explicaba pues, toda la eh, simbología de la letra Ain, ¿eh? es un estudioso de los sufíes y de su terminología. Voy a terminar ¿eh? con eh, unas breves obras, una poquita obra de Munir Sharani. Aquí tenemos también de Khalid Asai y de eh, Hassan Masoudi otro concepto eh, que es el de El Eterno Femenino, ¿eh? que de toda la cultura árabe clásica, la presencia de la mujer como sujeto creador, como voz, está principalmente en la poesía y eh, específicamente de una manera fuerte, eso nos podría hablar mejor Pablo Benito, en la mística. De himna árabe, eh, eh, tanto Jalidasai eh, como Masaudi nos ofrecieron estas eh, eh, formas caligráficas, todo lugar no feminizado, Debe de ser descartado. Y Munir Sharani ya eh, acabo con él. Eh, es uno es sirio. Eh, es, se, se propone siempre y lo ha sido, ha estado mucho tiempo también viviendo en el exilio, como un marxista. Y en la entrevista y en muchos comentarios de la prensa árabe pues le preguntan bueno, como un marxista que se declara <coughs> eh, laico eh, como tú. Eh, ...se inspira tanto en textos sagrados y en textos eh, sufíes. ¿Mm? Y Munir al pues, que tiene en su obra, como vemos aquí, eh, frases extraídas tanto del Evangelio... ¿Mm? ...como del propio Corán, una bellísima obra que ha hecho diferentes versiones sobre los nombres divinos... ...que es otro de los temas que aparecen citados también en la exposición de al-Jayal... Eh, ...que los sufíes ¿no? lo han interpretado y han profundizado mucho en ellos... Es la respuesta que da, o, por ejemplo, estas frases del Corán, la ikrah fiddin, en, en, el, en la religión no hay, co, no hay eh, coacción, no, podríamos traducirlo, busca estos elementos de universalidad, de apertura al otro, de reconocimiento al otro, que pueden estar perfectamente en las diferentes religiones y diferentes creencias. ¿no? Un intento de superar, ¿no? como en el caso de otros autores, ¿no? como Adonis, etcétera, la eh, coerción que impone la teología dogmática habitual contra la cual el sufismo o estas tendencias sufías se, se revelan. ¿no? El corazón, que es otro de los conceptos fundamentales ¿no? de, del sufismo, el lugar, a diferencia de la razón, ¿no? en el que... <coughs> reside ¿no? el amor y en el que reside la unión de los contrarios y la eh, imaginación creativa, pues también es motivo de inspiración de estos artistas. También de, eh, tiene su eh, versión ¿eh? de esa eh, frase, de ese poema tan bello de, de, de Ibn Arabi, ¿eh? Eh, Munir al-Sharani, Ar que se inspira ¿eh? en los diferentes, uno de los artistas plásticos árabes que más ha estudiado, ha recuperado la caligrafía tradicional, de, sea del Magreb, sea de Persia, sea de cualquier punto del mundo árabe, aunque hayan quedado muy pocos restos, y las ha renovado, las ha recreado con mm, estos bellos eh, contenidos. ¿no? Este es muy bonito, ¿eh? ya eh, son las últimas que les presento, de Anífari y de Ibn Arabi. Al-Ibn ¿Mm? al al-Jahal al-Mustakir. El saber estable es la ignorancia estable. Y de Ibn Arabi, ¿eh? de esa obra preciosa que tiene, ¿no? el libro de lo que es descartable, no va descartando cosas que no merecen la pena. Dice: todo arte que no proporcione saber es descartable. ¿Sí? Y esta de Anífari, conforme más rica es la visión, más pobre resulta la expresión. En dos versiones, de 2005 y 2010. Eh, en las cuales, eh, como han hecho Kamal Bulat y los demás artistas, han aprovechado también eh, estas sentencias, estos conceptos sufíes, para el mundo de la plástica contemporánea y para el mundo del arte árabe actual.
1: Muchísimas gracias, José Miguel. Eh, aprovecho, aprovecho para comentar, ya que has mencionado tanto a Ibn Arabi, que es un, un amor que nos une a los tres, es un, un autor de referencia para todos nosotros. Eh, aprovecho para, para comentar que volvemos a estar de aniversario, en su caso hace poco fue, fue un gran aniversario, y este año eh, conmemoramos el 800 aniversario de su fallecimiento en Damasco, pero en el calendario lunar islámico. Así que... 800 años de su... Esto es... Vamos a empezar a, a conmemorarlo ahora, así que probablemente casi nadie lo ha reparado todavía en ello. Bueno, otra ocasión para celebrar su, su memoria y su obra. Gracias, José Miguel, por esta presentación tan interesante. En la revista El Azufre Rojo que de Estudios sobre Ibn Arabi que tenemos fuera, hay algún artículo eh, de José Miguel sobre temas afines con, con un tratamiento de... de también de, de caligrafía y arte islámico contemporáneo, que les recomiendo. Y quería, antes de darle la palabra a José María, quería poner énfasis en el hecho de que su profunda relación con la escritura no es eh, la profunda re relación que él tiene como, como compositor, como maestro de composición, como, como escritor, porque también sus, sus escritos tienen el, el propio carácter artístico de, de su música. La, la relación que toda su obra y, y vivencia tiene con la escritura no es nunca ocasional o, o desde el exterior o superficial, sino que realmente es una auténtica clave compositiva y, y una clave de inspiración. No hay eh, escritura suya musical que no nos remita a otra, a otra escritura en una concepción que, por un lado, por un lado significa la recepción de, de esa, esa concepción tradicional del mundo de las correspondencias en la que todos los lenguajes del ser, todos los órdenes de la existencia se corresponden y se significan mutuamente. Esto lo encontramos en todo momento en la obra de, de José María de una forma eminente y, como digo, muy profunda. Es decir, no es una alusión eh, que, que eventualmente ocurra, sino que es, es lo que constituye propiamente su, su lenguaje eh, ...de una manera altamente significativa. Entre, eh, por ejemplo, cuando compone su viaje a, a, hacia el Simor... ¿Al Simor o hacia el Simor? A, Simor? a Simor. viaje a Simor, que es al mismo tiempo ese, ese rey de los pájaros... ...que nos remite a, a Fariduddin Atar, al lenguaje de los pájaros... ...pero que es también un lugar interior y tantas otras cosas... Eh, y desde luego esas composiciones que ha dedicado con ese título de Kitab, Escritura el, el, la escritura por excelencia que ya lo dice todo. Eh, en este momento eh, se podría asistir a su próximo estreno en Lugano que es la, la ópera Il Giardino del La Vita y a los que no podremos ir a Lugano pues intentaremos ir a Cuenca, ¿verdad? donde también se, tendremos esta nueva composición suya, un compositor particularmente fértil que cada año nos nos regala con alguna de sus nuevas composiciones y, y varios elementos acerca de los cuales imagino que, que hablarás, que son una particular concepción del silencio, de la expresividad del silencio, junto con una densidad sonora muy rica que hace que uno tenga que escuchar entre todos los elementos sonoros que, que confluyen en, en, en los momentos musicales, también lo, lo que queda resonando, lo que queda en silencio no me, me quedo yo en silencio para darte la palabra por favor josé maría
3: bueno pues muchas gracias por, por la invitación para estar en esta casa tan especial donde está el arte islámico está la lengua árabe que lamentablemente no puedo hablar bastante tengo con inglés alemán francés italiano el alemán me parece imposible y hoy hemos estado hablando de lo difícil que es entrar en esta lengua. He de decir que hace muchísimos años a través de la poesía islámica y sobre todo determinados libros fue cuando empecé a, a tomar contacto con la, con, con, eh, con la creación árabe, como la quiero llamar aquí. Eh, también debo decir que cuando era pequeño en mi casa en Granada mi ventana daba a la Alhambra, Sierra Nevada y la Catedral. De eso me di cuenta, de ese póster maravilloso que tenía muchos años después cuando ya vivía en Berlín y nunca supe hasta qué punto eso me pudo estar marcando durante casi 18 años en Granada. Con todo, debo decir que igual que José Miguel, también soy andaluz y algo quizás haya quedado. Lo que pasa es que mi visión viene ahora desde Alemania eh, y, por tanto, la música contemporánea actual. Eh. He de decir que las primeras obras en las que el mundo islámico, el mundo sufí, donde incorporo naturalmente a... San Juan de la Cruz y Santa Teresa, como los grandes místicos sufíes de, del cristianismo y del mundo occidental, sin ninguna duda, retrotrayéndonos incluso a, a Nuri de Bagdad, que muchísimos siglos antes ya estaba hablando del castillo, de las moradas, todas esas simbologías que tantos autores han ido rastreando en ese árbol de la literatura del que hablaba Juan Goytisolo. Es de decir que si en un inicio, mi eh, empaparme de este mundo islámico, incluyendo la caligrafía, eh, tenía algo también de citas en cuanto a que utilicé, eh, por ejemplo, muecines, eh, o cantantes islámicos de Alepo, de, de decir, eh, el canto, la voz, toda la técnica del makam, toda la, la modalidad de todo el magreb, la nuba, o sea, todas esas tradiciones musicales entraron, pero realmente me di cuenta de lo que no quería hacer yo, como sí si hacen otros colegas, pero a mí no me interesó al final, era utilizar una especie de, no sé si llamarlo, colonialismo o una especie de exotismo, algo que ha sido palpable en la historia de la música de una forma muy evidente, por ejemplo, el gran Claude Debussy y tantísimos otros compositores han impregnado de ese exotismo, que lo podemos observar incluso en Mozart cuando cita la música turca. Es decir, eso siempre ha estado por ahí, ¿no? Pero no, yo he entrado en este mundo islámico a través del pensamiento, a través de, digamos, de, de la filosofía y, y también de, 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 del mundo de la eh, poesía, no solo islámica, sino también la preislámica, que para mí son algo maravillosamente… es un terreno enormemente fértil donde conviven la palabra, la música y el pensamiento, incluso diría también la geometría, como es el caso de Ibn Arabi. Todos estos mundos de conocimiento van de la mano y, de hecho, como sabrán muchos de ustedes, en la poesía preislámica no había distinción entre ser poeta y ser compositor. El, co el compositor era poeta y el poeta era compositor, es decir, iba de la mano el ritmo, la melodía, el texto. Eso ha cambiado mucho, naturalmente, y estamos en el 2017-2017. En la creación actual, ¿qué es lo que puede hacer un compositor hoy cuando se inspira en cosas como las que están viendo? Lo primero que debo decir es que... Sí. Es el silencio de la música... He de decir que estoy hablando de un tipo de música que en este caso hace uso de la notación y de la escritura, que no deja de ser un sistema simbólico. Aquí debo decir algo que parece de perogrullo, pero yo no compongo la partitura, yo lo que compongo es el sonido. Por tanto, es algo que está en el aire, que no se puede tocar, no se puede asir, no se puede coger, no se puede ver y encima... Encima diría que no existe, porque está en el tiempo y ese tiempo no existe más que en la memoria. ¿no? O sea, si se dan cuenta, estoy hablando de algo que es de lo que hablaba Goethe, ¿no? cuando decía que la poesía tendía a la música porque la música era lo que estaba al final del todo. Cuando José Miguel hablaba de, estos, de este gran carígrafo, cuando deja de utilizar las palabras y se queda ya solamente con el gesto, realmente estamos llegando a, a la música, a la esencia de lo, de lo último a lo que se puede llegar. La palabra quizás a veces es una cárcel todavía, porque tiene un significado. Y la música es el único arte que se desprende del significado. Es el arte asemántico por naturaleza, abstracto por naturaleza. Otra cosa es que lo queramos como expresión artística dotar de significados. Y, por supuesto, podemos utilizar el texto Kyrie o Noche de Paz. Pero si no fuera por eso, la música es totalmente algo esencial. Bien, pues... Eh, trazando esta especie de viaje hacia la caligrafía y para llegar a este mundo, es de decir, que es que entre la caligrafía y el sonido, partiendo de la notación musical, como vemos aquí, simbólica, esto no solamente es eh, una representación en una superficie, sino esto también suena, las vinculaciones que se dan entre la caligrafía y el sonido al final son enormemente cercanas. Eh, cuando José Ángel Valente habla en su libro sobre el elogio del calígrafo a partir de la poesía, a partir de todas esas formas de expresión, aunque él habla mucho también de la caligrafía del maestro japonés, cuando hablamos de esa caligrafía es que la caligrafía no deja de ser tiempo. Y, por supuesto, un músico, como decía antes, está trabajando básicamente con el tiempo. Y ese tiempo se articula en unidades, en números, como decías tú antes, Pablo, eh, en estructuras, en posibilidades de cómo puedes crear un tiempo, eh. Pierre Boulez, el gran compositor que murió el año pasado, hablaba de tiempo liso y tiempo estriado. Y estaba buscando cómo representar en un espacio, en una superficie escrita, algo que hace referencia al tiempo. Y es que las paradojas del tiempo, la, las representaciones del tiempo son enormemente complejas. Y en la filosofía desde San Agustín, cuando uno de sus libros habla sobre el tiempo y llegamos hasta el siglo XX y tantos autores que han hablado del tiempo las perspectivas de Asirro son muy distintas lo que sí ocurre es que cuando un compositor habla de la forma musical siempre está haciendo eh, siempre lo está parangonando con formas escriturales con estructuras escritas en la música no tenemos más remedio que utilizar palabras que vienen de las artes plásticas de la arquitectura de otros otras disciplinas para hablar de texturas color timbre no tenemos las palabras de, de la música siempre necesitamos asociaciones y en este sentido es cuando llega la caligrafía. y para mí significó precisamente la manera más esencial dada desde el arte árabe y una lengua maravillosa como es la lengua árabe desde este mundo semítico cuando el ritmo la estructura etcétera convivían en ese mundo tan especial que yo le llamo eh, elogio de la superficie y ahí es donde quería llegar si decía que la caligrafía es tiempo y al mismo tiempo es ritmo, ritmo significa también la posibilidad de repetir, de crear proporciones, todas estas formas de crear este tipo de estructuras de ritmo, proporciones en torno a la letra, por ejemplo, en el alifato, la alif, como por ejemplo posibilidad de ser la muestra básica en torno a la cual se desarrolla un sistema de, de escritura, una escuela concreta, un tipo de caligrafía, en la música también se puede tratar así. Todo esto nos plantea la posibilidad de concebir el arte musical hoy como una superficie en la cual estamos utilizando técnicas de ornamentación. Y aquí entra un concepto que para mí es enormemente complejo y muy rico, que es el concepto de lo ornamental. Porque hemos llegado al punto de entender que lo ornamental es algo secundario, casi anecdótico, o algo prácticamente digamos que viene después Sabemos que en muchas formas artísticas es precisamente esa capacidad de ornamentar la que determina no solo el tipo de estilo de un arte concreto en un momento dado, ¿eh? como creación humana, sino que además puede ser la esencia de lo que se tra está transmitiendo. Bien, pues esa vinculación entre lo ornamental y lo estructural es lo que siempre me ha fascinado. La música alemana, des desde Wagner en adelante, ha sido enormemente estructural, Schoenberg, Anton Weber, eh, Helmut Lachenmann, uno de los grandes compositores del 20 la estructura ha sido vital. Si esto lo vemos al otro lado del río Rhin, nos encontramos que se subvierten estos elementos y tenemos que la música francesa, no solo Debussy, Ravel, sino estoy pensando en el mismo Pierre Boulez que antes citaba, son enorm enormemente ornamentales, o sea, se distraen en hacer... ...ornamentos, utilizar y crear fórmulas que no dejan de ser algo tan querido por Debussy... ...que utilizó decenas de veces en sus obras, que es el arabesco, el ataurique, como se dice en árabe también. Bien, pues este concepto de ornamentar en la superficie es lo que me ha fascinado precisamente... ...porque me muevo entre el mundo islámico, el mundo francés y sobre todo el mundo alemán. ¿Cómo vinculas la estructura con la superficie? Esto que están viendo ustedes aquí, no hace falta que sepan solfeo ni nada de eso sino lo pueden contemplar como una representación simbólica de una obra para ocho violonchelos que está inspirada en un gran compositor, bueno, no compositor, en un gran pintor que era Pablo Palazuelo, ¿eh? que para mí fue una referencia continua por el uso de la geometría, el espacio, la simetría, las formas laberínticas, algo que es común y muy cercano a las posibilidades que ofrece la caligrafía islámica. Si ustedes ven las reiteraciones de las notas, las proporciones que se crean, se darán cuenta que estoy hablando de una forma carigráfica, simbólica, pero la música no es esto, esta es la representación simbólica, lo que suena es la música. Esto que ven aquí, véanlo también desde un punto de vista plástico, ¿eh? es una obra para clarinete solo, y si se fijan, todos esos rabillos, todas esas repeticiones que hay, van creando, si ustedes lo leen de izquierda a derecha, y pudiera sonar cualquier cosa, va creando una serie de referencias que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Antes decía que la forma musical hay que verla de forma metafórica y es verdad que siempre se intenta buscar cómo planteas la forma musical que no puedes asir y que solo existe en el tiempo, te la planteas como una forma plástica, pictórica, como una especie de storyboard, como dicen en inglés. ¿no? Necesitas crear una transformación en otro tipo de lenguaje porque el mundo de la memoria eh, tiene otras, otros condicionantes distintos. Aquí hago una pasada por medio y me quedo, no es ni música ni caligrafía, pero es el mundo que está entre medias, que es la ornamentación o cómo a través de diferentes sistemas y fórmulas basadas en la geometría y en las matemáticas esto que es de la alhambra permite desarrollar estructuras y procesos y repito las dos palabras porque son fundamentales para mí estructuras y procesos son dos cosas distintas para entre comillas ornamentar una superficie la fascinación de este mundo de las superficies para mí tiene una, eh, implica algo fundamental es el hecho de cuestionar en el aspecto musical ¿Por qué una obra musical debe tener un inicio y un final? Estamos acostumbrados a estas fórmulas retóricas de que una obra musical o un, o un soneto o una película o una... siempre tienen un inicio y un final. Aquí estamos viendo que esa percepción cambia. No tiene por qué haber un principio y un final, o al menos esa es la pregunta que yo me planteo en mis obras. Yo puedo empezar mirando esta superficie donde yo considere y me puedo mover con cierta libertad por ese espacio. Esa invitación que da tanto esta ornamentación con alicatados como, en cierto modo, la caligrafía islámica, si prescindimos de la posibilidad de leerlo, luego yo que no leo árabe lo disfruto de otra manera porque no entiendo el texto, mientras que a lo mejor tú lo leerías de derecha a izquierda y te vendría un contenido semántico, obviamente, ¿no? Esa multiplicidad de significaciones es lo que hace la, que, que la, la caligrafía árabe sea exactamente algo enormemente eh, como un gran parim de posibilidades. Es ornamentación, tiene contenido semántico, puede ser religioso, puede ser profano, puede servir para ornamentar una fuente, un espacio en un digamos entre columnas, en una pared, eh, en un jardín. Bien, pues ese mundo es el que a mí me fascina. La cuestión, ven ustedes aquí la alhambra. El artista islámico rellena absolutamente todo el espacio, lo cual es paradójicamente lo contrario de lo que hace el artista japonés. El artista japonés lo deja todo en blanco, intenta no manchar y deja el vacío como base para la creación. El artista islámico, en cambio, eh, no concibe ese concepto de, del vacío absoluto. ¿eh? O sea, son, son planteamientos que para mí como compositor son fascinantes. Aquí vemos también un trío de título Azrak, que hace mención al azul, por lo que decía Pablo, eh, para mí los colores son sonidos y notas y no puedo disociar el mundo de la sinestesia, es decir, la vinculación entre los sonidos y las notas de la propia percepción. La sinestesia es absolutamente subjetiva, es decir, la nota rop, eh, la nota Sol para mí es rojo, pero no significa que para todo el mundo, mundo tenga que ser así. Primero tienes que percibir esas conexiones sinestésicas y si las tuvieras, quizás sería el gris sería la nota sol, no se sabe. Scriabin es un ejemplo precisamente de sinestesia. Y por último, les enseño, por ejemplo, algunos fragmentos de partituras donde pueden ver perfectamente cómo el desarrollo de cada uno de los niveles que están viendo son cuatro instrumentos aquí, no voy a entrar en qué instrumentos son, estoy hablando solo de la parte plástica, de lo que se trata es de, la, de ese elogio de la superficie donde la notación que representa el pensamiento musical que hay detrás está jugando precisamente con el espacio y ese espacio es ritmo, es memoria y está basado en principios basados en la geometría, la repetición, etcétera, etcétera. Todo esto suena y por eso existe una dimensión por detrás que es la que un compositor desarrolla. Cuando hablaba de la ornamentación, y antes se lo preguntaba también a José Miguel, hay un, un aspecto que me parece fascinante, si el artista crea ese elogio de la superficie, que estamos en una sola dimensión, en cuanto salta a las tres dimensiones, por ejemplo, se produce algo para mí fascinante, es el caso de las mucarnas, cómo ese elogio de la superficie se vuelve tridimensional, cuando la ornamentación se hace a través de estuco, eh, escayola, de diferentes materiales, se hace en tres dimensiones porque se ornamenta y se crea esa serie de cajetillas, esa serie de, no sé cómo llamarle, de estructuras que ornamentan exactamente igual, pero en tres dimensiones. Y ese es el salto que me parece fascinante y que en la Alhambra tenemos también ejemplos maravillosos. Para terminar, diré que esta obra que están viendo está inspirada precisamente en la escritura y en el tema de la caligrafía. La caligrafía, como decía Pablo, no es que sea algo que me interese de forma, eh, eh, digamos, anecdótica, sino al revés. De hecho, una de mis óperas se titula Gramma, jardines de la escritura, y la temática de toda la ópera es la escritura. Para que me entiendan, no hay ningún asesinato, ni, ni un dúo de amor, no. Todo tiene que ver con un jardín de escrituras, donde el público vive dentro de una especie de scriptorium medieval con un libro. En ese libro están contenidos los textos, las imágenes, la iluminación, todo está contenido en el texto. Y los textos son todos de autores de la antigüedad. Y en resumen, estoy haciendo un, un elogio de la posibilidad de reivindicar el libro y la escritura como la esencia de un proyecto operístico. ¿no? Esto es un ejemplo. Pero esta obra que tienen aquí. Nace inspirada precisamente por un concepto que va más allá de la caligrafía, casi desde un punto de vista ya mucho más internacional. Está inspirada en una técnica japonesa que se llama hekan. Eso de hekan significa eh, eh, contemplación del muro. Y es una técnica de meditación que utilizan ciertos místicos, eh, sobre todo en el sufismo zen, perdón, el sufismo zen no, bueno, <risa> entre sufismo y budismo zen hay bastantes conexiones también. Eh. Budismo zen, esos personajes lo que hacen es sentarse delante de un muro e intentar conseguir una pérdida de conciencia, perder el yo o entrar en esa vía que significa o que representa el Tao. Y lo que intentan es, a través de la mirada de una superficie que puede estar ornamentada, llena de aspectos geométricos o una simple pared, un muro, llegar a un estado de contemplación. Basado en ese principio, desarrollé una serie de piezas de las que les pongo esta, que es para, aunque no lo vean, son cuatro guitarras. En realidad, el principio de la obra lo que desarrolla es precisamente... Todas las posibilidades carigráficas de lo que sería la contemplación de una persona que mira un muro que no deja de ser el sonido de cuatro guitarras. Finalmente, lo que busca es precisamente ese desarrollo de procesos y estructuras absolutamente de tipo carigráfico como forma musical, como timbre suena algo que no suena en absoluto al concierto de Juez. y yo les aviso... ¿eh? sino que es el elogio del material, igual que los carígrafos y los materiales que utilizan los carígrafos que nos ha presentado José Miguel, exactamente igual, pero en el aspecto tímbrico, sonoro, de materialidad acústica puramente. Estas piezas tienen algo muy particular, en su desarrollo es una posibilidad de escucha, porque no existe ni principio ni fin, es decir, que no es una forma sonata, no es un ABA, no se mete dentro del mundo de la tradición desde el siglo XVII, XVIII y XIX de la música tradicional europea, sino parte de un presupuesto donde la forma pierde esa linealidad y entonces gana otro tipo de aspectos distintos. Y termino y les enseño sobre unos colores. Cuando la caligrafía se estiliza y cuando hablo de la sinestesia, en estas fotos que ven ustedes ven un proyecto basado precisamente en textos de los libros plúmbeos del Sacromonte ¿eh? toda esa gran ficción que existió en nuestra tierra en Granada ¿eh? donde se confrontan los libros plumbeos con la ficción de Santiago Apóstol tanto una cosa como la otra es un invento los moriscos inventan los libros plumbeos para ver si no les echan y los otros inventan, para imponer el poder, Se inventan lo que es Santiago Matamoros, hay que echar a los moros. Bueno, en esas dos ficciones yo me inspiré en los colores precisamente de la sala famosa eh, de la Alhambra, del Palacio de Comares, donde los colores y la jerarquía de los colores está inspirada precisamente en algo de ámbito teolo te teológico del Islam eh, en siete niveles y esas representaciones son las que ustedes pueden ver en este gran proyecto que se llama Libro de las Estancias. Por tanto, lo que ven ustedes al final es cómo el color, la escritura y la superficie se convierten en la esencia de inspiración para crear obras musicales. Aunque no siempre me inspire en el mundo islámico ni en el sufismo, o aunque haya acompañado a Juan Guiti solo, a Simor, o a Tar o a Rumi, es decir, que ha formado parte de mi vida transformarme... En, en un observador de este mundo y en este mundo hay dos autores que han tenido una importancia muy grande en el ámbito de lecturas en español, que han sido José Miguel, con su gran libro sobre el pensamiento árabe, y mi colega Pablo, dedicatoria de, dedicatario de mi obra eh, Un cuarteto de cuerda, eh, basado en Im Arabi, que fuiste ese dedicatario porque gracias a ellos he podido siempre penetrar como compositor en un mundo que para mí es distante, que es el mundo del sufismo y del pensamiento árabe. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, José María, por tu preciosa exposición. Y, y me van a permitir que comience por, por ser yo quien plantee una, una primera pregunta eh, a nuestros participantes es que en, en el Islam hay una concepción de que todos los seres son palabras, porque como ha comentado José Miguel eh, al hablar de alguna de las caligrafías está ese tema coránico clásico de que cuando Dios quiere que algo sea le dice Kun, sé el fiat creador y entonces la cosa se torna existente, la cosa es así que lo primero, El primer sentido de, toda, de todo ser existente es el oído, porque primero cada, cada ser es palabra en una escritura primordial y cuando escucha esa orden divina que le, que le convoca al ser, que dice «sé» tal cosa, lo que te corresponde ser. La cosa entonces es en la escritura explícita que acontece en este libro cósmico en el que hay el, el tiempo y por tanto eh, al haber tiempo hay también esta relación misteriosa con la memoria en que las cosas como la música se pierden en este, en este tiempo. Y yo quería, eh, recuperando esta idea del elogio de la superficie y de esta relación que nos has presentado de una manera tan lúcida entre lo estructural y lo ornamental, tanto en la arquitectura, si pensamos, por ejemplo, en la, en la Alhambra, ¿verdad? Eh, y con los juicios de valor que se han eh, hecho acerca de, del arte islámico, que creo que en muchos casos son profundamente eh, in, insuficientes o injustos, eh, José María, José Miguel, se ha hablado mucho del recurso, se ha considerado por parte de algunos autores el recurso a la ornamentación casi como algo como un exceso de, del arte islámico y se ha hablado a menudo del horror al vacío como un tópico que se ha proyectado sobre el arte islámico y yo personalmente, y por eso remito a la imagen que he dicho de esta profusión de nombres de esta escritura cósmica, pienso que más que horror al vacío lo que hay es un, un sentimiento, un sentido, una, una concepción de una profusión de la abundancia del ser, del lenguaje del ser que incesantemente genera imágenes, genera nuevos motivos. Entonces, sobre esa superficie podemos pensar del paisaje semidesértico de, de la Arabia del origen del Islam, sobre precisamente un sentido particular del vacío y del silencio, se construye este lenguaje eminentemente ornamental, nunca, nunca despojado, ¿no? en, la, en la Alhambra vemos lo importante que es lo estructural también y lo significativo. Pero esta profusión ornamental a mí no me parece ni, ni carencia, ni defecto, ni, ni horror al vacío, sino que me parece una, una conciencia también de silencio. ¿Qué podríamos decir, vuelvo sobre el tema del silencio, acerca del, del silencio en tu propia obra, José María, y en relación con lo que concibes? Eh, de tu inspiración en estos autores en los que abunda la ornamentación y, sin embargo, yo creo que la materia que subyace es, es una conciencia del silencio. Eh, José Miguel, ¿qué nos dirías en tu, en tu conocimiento de la historia de la estética, del valor del silencio y del vacío en ese arte en el que precisamente abunda lo ornamental? Eh, ¿Quién quiere empezar? José Miguel. Bueno, el tema... Sí,
2: eh, es fascinante. Yo como tengo que dar clase de arte islámico ¿no? desde hace ya bastante años, ¿no? a muchos estudiantes me veo siempre en esa lucha ¿eh? por intentar eh, abrir los ojos a una, digámoslo así, estética o una plástica que tiene valores diferentes a los que habitualmente... Eh, ...estamos acostumbrados, ¿no?, en la, en la educación que, que nosotros aquí tenemos, ¿no? Yo mismo eh, he sufrido ese proceso, ¿no?, de, de lectura, ¿no? Aquí ha dicho cosas muy interesantes eh, José María al respecto. Eh, por ejemplo, esa obra que él tiene, Jardín de la Escritura, en el caso de la Alhambra, la Alhambra se plantea, a pesar de las transformaciones que ha ido teniendo en el tiempo se plantea como una estructura como una arquitectura jardín eh, con agua viva ¿eh? con un jardín recreado con sus propias plantas eh, hasta cierto punto también muy racionalizado no en cuanto que está en cada una de sus zonas muy bien elaborado y luego esa estructura eh, realmente para lo que sirve es para sostener lo que podemos llamar decoración y palabra no entonces eh, Cambiar la visión a la idea, ya creo yo que en nuestro acervo cultural el concepto de decoración y ornamentación ya es peyorativo en sí mismo, ¿no? Es como algo secundario, mientras que cuando entramos, por ejemplo, en edificios como la Alhambra, estamos entrando en un jardín y al mismo tiempo en una arquitectura de palabras, ¿eh? es decir, que si eliminamos todo lo que eh, sostiene a la escritura pues se queda ¿eh? todo construido de palabras, además de eh, los elementos geométricos y de los elementos vegetales. En estas obras contemporáneas sí se eh, hace un, un análisis mayor del vacío. ¿Mm? También tenemos en la cerámica, por ejemplo, eh, cordobesa de la época califal y en otros muchos motivos, en otras muchas eh, manifestaciones clásicas, también tenemos una valoración del, del vacío, ¿no? Y del silencio. O sea, no es, eh, desde mi punto de vista, no es exclusivamente una proliferación, ¿no? Con un sentido, como tú decías antes, eh, de esa fertilidad, ¿no? De, de la imaginación, que además, si nos fijamos en los detalles, es siempre diferente. ¿eh? Se evita la, la reiteración, eh, tanto en la caligrafía como en los atauriques y, por supuesto, en los diseños geométricos. Y esa relación que hablaba antes José María de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad ¿sí? es muy interesante, ya lo analizaba también Oleg Gravar, y el, el paso de eh, diseño de pequeña escala a gran escala. ¿no? Aquí me ha traído un buen recuerdo, ¿no? eh, lo comentábamos antes, esta imagen, porque yo fui uno de los espectadores ¿no? que entró... <risa> eh, Estábamos de pie no viendo esta ópera de yo antes no, no conocía a José María y fue espectacular ver eh, toda la representación, los coros, esa música como que no tiene principio, no tiene final, el tema ¿no? de colisión de dos eh, culturas eh, era a propósito de la expulsión de los moriscos. Y los colores, ¿eh? como él nos ha explicado, que representan eh, el, la policromía ¿no? del Salón de Comares, que está inspirada a su vez en el mirage de Ibn Arabi, ¿no? en la ascensión. ¿no? Aquí tenemos quizás la obra de arte islámico eh, en madera, mmm, quizás de más, valio, de más valor, de más contenido simbólico y realización artística de toda la historia del arte islámico, en tres dimensiones, y... Eh, <ríe> Haciendo confluir, y una de las pocas veces que se ha podido interpretar el arte islámico ¿no? eh, sobre una base textual y de simbología, ¿no? lo demás muchas veces que también un atractivo que tiene ¿no? para eh, nuestra época contemporánea, y se han inspirado a muchos artistas, ¿no? esa simple impresión eh, sensorial o sinestética que nos produce, ¿no? el contacto con los reflejos, el contacto con esta geometría… Pero en el caso del Salón de Comar, el padre Darío Cabanelas pudo interpretar y ver toda la simbología subyacente coránica y, en este caso, escatológica, ¿no? existente detrás, eh, con lo cual se nos enriquece más todavía ¿no? la interpretación ¿no? de esta obra, ¿no? Lo voy a dejar así porque el tema es un tema muy amplio, prefiero que abundéis vosotros, sobre todo José María, ¿no? que él lo, lo vive ¿no? como creador. ¿no? De...
3: Bueno, realmente el silencio y el vacío irían de la mano, tanto si nos ponemos en, el, en cuanto a la vista o el oído. No siempre es así, pero se podía asimilar. Es verdad que en el arte, mejor dicho, en el mundo semítico, estoy pensando, por ejemplo, en, en el canto de las sinagogas, existen expresiones para mí fascinantes que no he visto representadas en el mundo islámico, pero a lo mejor tiene, hay cierta concomitancia. En este mundo se habla en el judaísmo del grito silencioso, el mayor punto culminante del grito, el mayor grito posible es aquel que no suena. Pues hay una serie de simbologías enormemente fascinantes donde se ve cómo el silencio o el vacío sirve para llegar al punto culminante de algo. ¿no? Lo que ocurre con esto de la proliferación, la saturación, es que si pensamos en un libro de principios del 20 del arquitecto Adolf Loos, que se llamaba, traducido al español, es algo así como «ornamentación y delito», ya se puede entender que en esa época en los años 10-20 se está haciendo un ataque visceral contra cualquier forma de ornamentación en el arte, estamos superando el periodo este de lo que es el Jungstil el modernismo ¿no? el Art Nouveau, todo esto hace que exista todavía una serie de rechazo, un tipo de, de elementos basado precisamente en, la, en lo ornamental y el mismo Arnold Schoenberg en su tratado de armonía en 1911 escribe que la ornamentación de los acordes, etcétera, etcétera, es inmoral. Es decir, que vemos que hay eh, grupos estéticamente muy cercanos en diferentes disciplinas que están rechazando el, lo que es la ornamentación. Por eso, cuando uno lea, sobre todo a Grabar, que se ha citado varias veces, y otros autores que han hablado del ornamento como retórica o la retoricidad de la repetición o entre copia... Eh, entre, entre original y copia, si hay distinción o no hay distinción más, o si se piensa en el concepto de aura en Walter Benjamin. ¿no? Es decir, todas estas formas que han venido después de la filosofía, los años eh, 30, 40, hasta la actualidad, nos pone siempre en, una, en un dilema interesantísimo, que es el hecho de tener, desde el punto de vista de la creación, de respirar con el pensamiento filosófico y estético, y esa es una de las cosas más interesantes que existe en el arte actual, precisamente ese diálogo que se entabla pensando sobre el silencio, porque hemos tenido a John Cage, pero hemos tenido también el vacío en el mundo de lo que es la, el sufismo, en las ceremonias eh, Dick, ¿no? O sea, cómo se articula la repetición, ¿Cómo, qué significación tiene acelerar la, la repetición, qué función tiene llegar a un estado de éxtasis, ¿no? como se busca en estas cofradías, eh, cofra, eh, cofradías sufíes, por ejemplo, del, del Magreb? Es decir, todas esas búsquedas de la repetición como proceso para llegar a Allah, etcétera, lo encontramos en miles de manifestaciones distintas en la historia, en muchas religiones, en muchas fórmulas distintas desde el chamanismo, y lo tenemos en el arte como una búsqueda a través de la repetición de estados, de pérdida de conciencia, etc. Por eso todos los elementos son continuamente puestos en juego, en, en, digamos, en contradicciones. ¿Eh? Según dónde te sitúas, hoy en día eres un compositor afrancesado o germánico. Y ese es el tema, no nos podemos escapar de las clasificaciones.
1: Muchísimas gracias. Yo, yo entiendo, ¿verdad?, que entonces la caligrafía... No es un arte menor, ornamental, eh, sino que en, el, en, en la tradición artística del Islam constituye un arte central, una, un arte mayor, o incluso el arte de referencia, porque en tanto que se concibe que el, el ser como escritura. Eso lo dejo ahí como reflexión para, para acompañar alguna posible pregunta, pero yo creo que es el momento de que, si entre el público hay quienes quieren dirigir preguntas a uno u otro ponente, pues las hagamos ahora. Vamos a concluir. Gracias a todos por acompañarnos durante... Se nos han hecho dos horas mis disculpas por haber prolongado tanto la sesión. Yo personalmente no, no, la, no le hubiera quitado un minuto de nuestros ponentes. Gracias a todos y nos despedimos, si les parece, con un aplauso a José María y José Miguel.